0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute Markus Kieber zu Gast und ja, auch eine, ein Stück weit ein Novum, weil bisher hatte ich eigentlich nur Klavierlehrer, erfahrene Pianisten, ähm, Konzertpianisten oder ähnliches ähm, als Interviewgäste und heute habe ich einen ja, doch noch Anfänger zu Gast, den Markus Kever. Markus, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Bert, danke für die Einladung.
0: Gerne. Du spielst jetzt sechs Monate Klavier, hast du mir geschrieben. Genau. Was hat dich denn dazu motiviert, mit dem Klavierlernen zu starten?
1: Das war auf einer Hochzeit vor drei Jahren es war eine wunderschöne hochzeit und ähm, da war halt mit da waren wir in der kirche und ähm, dort ist der pianist ausgefallen nach so also, als überhaupt das erste stück gespielt wurde weil ihm wahrscheinlich schlecht wurde ich weiß man weiß es nicht und äh, da habe ich da mussten wir halt improvisieren und ähm, die hatten dann eine Frau da, die dann angefangen hat zu singen, um halt ein bisschen Stimmung zu bringen, aber es gab halt keine Untermalung von einem Klavier und das hat extrem gefehlt, finde ich. Da. Und da war dann der Knackpunkt, wo ich mir dachte, okay, könntest du jetzt Klavier spielen? Könntest du dich jetzt da dran setzen und du wärst ungefähr so ein kleiner Held? Aber das war halt nicht so und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay jetzt gucke ich, dass ich das irgendwie irgendwann hinbekomme. <lacht> ja, und das hat dann aber noch zwei Jahre gedauert, bis wir dann... Äh ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, es ist, es ist, ich wollte halt gucken, dass ich dann auch ein Klavier kaufe, was mir dann auch liegt. Und das war doch schon alles recht kostspielig für mich am Anfang. Vor allem, weil man ja nicht weiß, macht man das weiter oder macht man das nicht weiter. Mhm. Und deshalb habe ich dann erst mal zwei Jahre gewartet, bis ich dann von einer Freundin ein Gebrauchtes gekauft habe, mhm. ein E-Piano, aber ja. mit, trot mit trotzdem anständigem Tastenanschlag. Ja. Und das hat mich dann, äh, das haben, also das habe ich schon ein bisschen länger als äh, sechs Monate. Aber dann vor sechs Monaten habe ich dann richtig angefangen, auch mit der Musikschule. Ja.
0: Und du nimmst äh, Unterricht bei einem Klavierlehrer, so ich die richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, genau. Das ist parallel zur Musikschule. Man hat, man trägt sich da ein bei, äh, bei uns hier und dann hat man dann automatisch eine eine halbe Stunde pro Woche im ersten Jahr und das wird dann im, im zweiten Jahr sind das ist das bekommt man dann eine Stunde und das ist dann alles in einem Paket drin ja
0: ja ähm, ja wie ähm, also du hast gerade gesagt du hast Klavierunterricht ähm, mhm. wie genau lernst du wie geht ihr vor ähm, Erwachsene lernen ja ein bisschen anders bei Kindern da geht das Ganze ein bisschen spielerischer da kommen meinetwegen so, so Kinder, Klavierschulen mit Übungen, aber wie geht ihr jetzt da genau vor, um dich Klavier lernen zu lassen?
1: Um, wir haben ähm, einen kleinen. Bei mir ist es ein kleiner Mix. Also ich könnte jetzt auch parallel zu meiner zu einer Freundin sprechen, die ähm, hat, hat, mit, hat mit mir gleich gleich angefangen. Sie hat einen komplett traditionellen Kurs, das heißt, sie hat äh, wirklich von Hanon spieltfängt. Sie hat mit Hanon angefangen, also wirklich das Klassische. Und ich bin da eher so ein bisschen der Freelancer der sich einfach jetzt ähm, etwas äh, schwerere Bücher nimmt und auch Stücke direkt anfängt, wobei ich weiß auch mittlerweile mittlerweile auch bei Hanon angefangen habe mit, mit Hanon angefangen habe, um da die Fingerfertigkeit ein bisschen mehr zu üben, weil ich merke mittlerweile, dass genau das fehlt mir und das hat sie dann jetzt im Moment nicht mehr. Aber dafür kann sie halt weniger spielen als ich, weil äh, ja. <lacht> Die Unterschiede sind... Ja, doch Als Ergänzung
0: dann. für die Zuhörer, wer Hanon nicht kennt, das ist so ein äh, Buch mit Fingerübungen, mit ganz vielen verschiedenen äh, Fingerübungen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Aber ja, auch ich kenne das aus meinem Klavierunterricht. <lacht> ähm, ja, ja ähm, geht dein Lehrer oder Lehrerin, ich weiß nicht, äh, was du hast, ähm, Lehrer. Geht, der auf deine, geht der Lehrer auf deine Wünsche ein? Oder wie, wie geht er davor Oder hat er ein Programm? Wie sieht die Unterrichtsgestaltung da aus?
1: die Gestaltung ist so also ich hatte ich hatte schon Bücher bekommen mein Vater ist der spielt nämlich Orgel mhm. und äh, der hatte noch jede Menge alte Bücher ähm, wo, welche welche waren das jetzt ich kann, ich habe es leider nicht mehr im Kopf und aber egal ähm, die haben damit haben wir quasi dann angefangen das sind also er er weiß dass ich halt auch erwachsen bin und da geht er halt auch schon darauf ein also der der sagt, was ich, der fragt, was ich haben möchte, wie ich lernen möchte. Und äh, ich bin halt kein Kind mehr in dem Sinne. Und ja. so werde ich da auch, bekomme ich das auch beigebracht von ihm. Ja.
0: ja, das ist gut, wenn der Lehrer immer auch ein bisschen auf den Schüler eingeht. Und gerade wenn die Schüler schon erwachsen sind, dann ähm ja, geht das alles ein bisschen. Hat, der Erwachsene spricht dann doch ein bisschen mehr mit, als das Kind, das einfach hingeht, weil die Eltern ihn schicken. Ja, genau. Ich gehe ja, geh ja freiwillig. Ja, das ist äh, oft auch gut. Und, aber manchmal fehlt auch, ähm, ich kenne einige Erwachsene, bei denen so ein bisschen der Druck fehlt. Und da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn die noch jemand hätte, der sie schickt stimmt. und ein bisschen in den Hintern tritt.
1: Ja, das habe ich gerade im Moment. Ich habe so... Äh, aber gut, das ist auch gesundheitlich und umzubewegen, weil ich, weil ich noch umzie um umziehen bin gerade noch. Ähm, ja, ja. Das ist natürlich so ein bisschen happerig im Moment. Aber da bräuchte ich, ich auch mal jemanden, der mir noch meine tritt.
0: <lacht> was kannst du denn also in den ersten äh, sechs Monaten sagen? Was ähm, ist für dich am wichtigsten oder was hat sich herauskristallisiert, was für dich wichtig ist, um schneller Fortschritte zu machen?
1: Also, ich habe auf jeden Fall bemerkt, dass mir die Notenlehre sehr gut tut also mhm. das heißt, dass man weiß, was man auch spielt und jetzt der zweite Schritt, wo ich das sehe, ist, dass die 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 Fingerfertigkeit auch sehr wichtig ist und vor allem halt das individuelle äh, Spielen, das heißt rechts und links und da, ähm, ja, die linke Hand ist noch, also ich bin Rechtshänder, das heißt, die linke Hand ist natürlich etwas schwächer als die rechte ja. äh, ich sitze trotzdem viel am Computer das heißt, die tippen kann ich <lacht> aber ja. äh, unabhängig tippen, das ist, äh, also Klavierspielen in dem Sinne habe ich dann ist ein bisschen schwierig im Moment noch. Da muss ich nicht auch schwer am Üben.
0: Bei mir, weiß ich noch, mir ist es am schwersten gefallen am Anfang, mit einer Hand laut zu spielen, mit der anderen leise. Das war äh, ein Prozess, der auch eine Zeit gedauert hat.
1: Ah, das, das, das geht. Das geht. Ja. Ja. Aber gut, ich, ich versuche mir auch zum Beispiel die mit, mit links die Zähne zu putzen und sowas. Also alles Oder also alles, alles mit der schwachen Hand quasi zu machen. Ah, ja. Das hilft auch enorm. Also mittlerweile putze ich mir... Immer nur, also mittlerweile pusse ich mir eigentlich ständig die Zähne mit links und äh, es ist zur Routine geworden mittlerweile. Es ist, ja. Ja.
0: Ich, ich spiele ja Volleyball und da hatte ich auch einen Coach, der mir gesagt hat: Ja, du musst üben, mit links auch zu schlagen, weil wenn du mit links besser wirst, wirst du automatisch auch mit rechts besser. Also gerade so dieses, ja. die Bewegungen besser einzuschleifen im Gehirn.
1: Ja, stimmt. Ja, da kann ich auch vom Handball
0: sprechen. Ja. das wurde <lacht> mir auch immer eingetrichtert. Ja, werft da mal mit links. Ja. Wie lange oder wie oft übst du denn, äh, wenn jetzt nicht gerade Umzug ist oder Krankheit oder sonst wie, ähm, wenn du sagst, ja, eine, eine normale Woche mit Unterricht?
1: Äh, wie gesagt, eine halbe Stunde habe ich Unterricht und, da, und die nehme ich mir dann auch immer. Ich habe noch nie gefehlt. Äh, ansonsten bin ich tatsächlich jetzt äh, außerhalb vom Umzug und von der Krankheit tatsächlich jeden Tag eine halbe Stunde am Üben. Das ist
0: gut, ja. Ich... Ja. Ähm, manche sagen schon, ich sag das bei fast jeder Podcast-Folge, aber ich sage ja immer wieder, jeden Tag eine halbe, oder Viertelstunde ist so viel besser als einmal in der Woche
1: fünf Stunden. Ja, Kannst du das ja, auch richtig. bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Also es gab <lacht> auch schon schon Wochen, wo ich mir dachte, boah, ich habe 50 Stunden schon hinter mir. Und, also ich habe, keine Ahnung, neun Stunden am Tag schon hinter mir, komme nach Hause, muss noch einkaufen und, und, und. Und dann siehst du überall noch... Ähm, Geschirr rumliegen, was auch noch weg muss und 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 da hat man dann doch schon keine Lust mehr und dann äh, muss man sich dann aufraffen, das stimmt ja. Das sind ja. dann die, die Nachteile eines des Erwachsenseins. Als Kind setzt man sich hin, Mutter und Vater macht alles und äh, ja, es <lacht> ist anders. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass wenn ich mich dann motiviert bekommen habe und dann tatsächlich spiele, dass mich das glücklich macht, das ist ja. Das ist gut, ja. Ja. Es,
0: äh, Oft. Sind jetzt die ersten fünf Minuten. Ich nehme ja oft vorher, ja, du spielst jetzt fünf Minuten und dann ähm, kannst du ja aufhören. Aber oft will ich dann auch nicht aufhören.
1: Richtig, ja. Na ja, gut. Also ich setze mich meistens dran und fange dann auch mit Stücken an, zum Beispiel von ähm, Jan Thiersen. Mhm. Das, äh, das bekannteste Stück von ihm, dann fange ich halt einfach an und spiele es einfach und dann bekomme ich die Lust und dann nehme ich mal das Übungsheft. Also das bei mir, bei mir ist das halt so rum, dass, ja. Ja, dass das so funktioniert.
0: Ja, Wichtig ist, dass man dann seine Tricks kennt, wie man sein Gehirn überlisten kann.
1: Genau, ja.
0: ähm, Nutzt du parallel zum Unterricht auch irgendwelche ähm, Apps oder Tools oder YouTube-Videos oder sonst irgendwas, wo du sagst, ja, da, da gucke ich mir nochmal was ab?
1: Ähm, ich benutze alles. Alles, 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 alles <lacht> was ich so finde. Ich muss mittlerweile sagen, dass es ein bisschen zu viel ist, was ich gucke und suche und habe. Ähm, aber ich bin bin eigentlich ganz zufrieden. Also ich habe auch Apps runtergeladen. Dazu gehört unter anderem auch eine ähm, Notenerkennungs- ähm, App, wo quasi einfach nur Noten auf einem auf den Linien, auf diesen Notenlinien sind und die muss man halt benennen. Ja. Also das ist die App, die ich auf jeden Fall immer benutze. Sei es, ich warte wach jetzt wach immer auf dem Arzt oder sowas. Zehn Minuten, mhm. bum bumm, kann man schnell mal eine Runde Noten lesen. Ja. Oder halt sonst wo, egal was man tut. Das kann man halt machen, anstatt irgendwie ein Spiel zu, zu öffnen oder sowas. Nein, man nimmt halt die Noten und das ist schon der erste Schritt quasi zum, 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 Weiter, zum Weitergehen ja. und zum Lernen halt. Ansonsten habe ich auch äh, tatsächlich mit einer App angefangen äh, zu spielen, wo mir dann halt diese Theorie fehlt ein bisschen. Mhm. Die liegt jetzt mittlerweile ein bisschen mehr rum. Mal gucken, ob ich die nochmal anfasse. Wahrscheinlich später, wenn ich dann auch Fingerfertiger bin und, und, und. Ja. Ansonsten, ähm, was gibt es sonst noch? Das war so eine Synthesia, glaube ich, hattest du auch mal in deinem, einen deiner Podcasts, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Das habe ich mir auch angeschaut. Und ansonsten YouTube, alles, was man findet, also auch von den, auch von anderen Leuten, die quasi auch angefangen haben, ja. äh, die ihren ersten Schritten zu gucken, was die an Fehlern machen, und ja, da gibt's einiges.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema YouTube sind, du hast ja jetzt auch einen YouTube-Channel gestartet und wo du deine Fortschritte okay. ein bisschen dokumentierst. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, was der Zweck deines Channels ist und ja, wie die Reise da weitergeht.
1: Ja, kann ich. Äh, das entstand äh, du auch durch einen deiner Podcasts. Du hattest ja gesagt, man soll sich aufnehmen, damit man äh, besser versteht, was man spielt und dass man auch seine Fehler sieht. Das habe ich dann auch angefangen. Und äh, bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und um nicht um, um, um diese Videos auch zu speichern und nicht auf, unbedingt auf meiner Festplatte zu lassen, weil das ist aber relativ viel Speicherplatz, habe ich dann überlegt, okay, ich schmeiße das auf YouTube drauf. Ein Star werde ich mit Sicherheit nicht dadurch. Und äh, es ist auch nichts Großes, was man dann da sieht. Aber ähm, es hilft mir auch sehr. Ich habe Fehler gesehen, wo ich gedacht habe, okay, wofür machst du das? Und dann im, beim, beim nächsten Mal, ähm, Habe ich das dann anders gemacht, ja.
0: Wie war es, die erste das Aufnahme von dir zu hören?
1: <lacht> Grausam. <Schräg> <lacht> <lacht> hab, hab's mir besser vorgestellt, aber da waren ja. schon sehr, sehr viele Fehler. Ja. Okay, also so viel. wie ich. ich ja. Bitte.
0: Ja, ich sagt, ich vergleiche das immer wie, wenn man zum ersten Mal seine eigene Stimme hört, aufgenommen, dann denkt man, mm. oh, ist das grausam. Und äh, sage ich wirklich so oft M. Und genauso ist es beim Klavierspielen. Mache ich wirklich so ähm, schlechten Rhythmus? Oder? <lacht> <lacht> ja. ja,
1: aber ich, ich, also ich nehme immer halt die ganzen Sessions. Also ich nehme nicht immer auf. Also das heißt, mm. meistens ist es am Wochenende, wenn ich aufnehme, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen mehr Luft. Und äh, in der Woche übe ich dann halt intensiver, um mich zu konzentrieren. Ja. Und dann mache ich halt immer so 20 bis 30 Minuten. Nehme ich dann halt auf, so, so lange, wie ich halt spiele. Und das danach muss, das muss halt auch danach geschnitten werden. Das ja. heißt, man guckt sich die Videos so oder so komplett an und äh, ja, da sieht man auch schon einiges, was sich dann, was man sich dann verbessern lässt. Ja.
0: Ich finde das auch super. Also ich verlinke den Channel natürlich in den Show Notes. Gerade für Anfänger zu sehen, ja, wie, wie kann die Reise ausschauen? Wie entwickelt sich das weiter? Und je nachdem, wann äh, ihr jetzt diesen Podcast hört, ähm, desto mehr Videos sind auch online und desto weiter könnt ihr auch zurückschauen, wie die Entwicklung war. Und je mehr Leute den Channel äh, abonnieren und ansehen, desto ähm, äh, größer wird auch die Herausforderung für Markus, dass er dann wirklich dran bleibt, dass oh ja, <lacht> die Kommentare das kommen.
1: <lacht> oh je. Ja, aber wie gesagt, April und Mai kann ich jetzt schon sagen, werde ich wahrscheinlich nichts liefern können. Das ist, das ist einfach nicht möglich im Moment. Ja. Das ist aber sehr das ist ja schwer. Auch,
0: auch ähm, normal. Es gibt Phasen, da ähm, ist man hochmotiviert und genau. übt viele, macht viele Fortschritte. Und es gibt auch immer Durchhänger und die Kunst ist halt dann, nicht komplett aufzuhören, sondern dann am Ball zu bleiben und weiter zu üben und wirklich dann, ja, das auch zu vergessen.
1: Ja, ja als ich, also Anfang Anfang April war ich halt, wie gesagt, krank und da hätte ich so gerne ein Klavier gehabt, um einfach mal so, so, so ein kleines Klavier, was man sich so auf den Schoß legen könnte, das ja. wäre super gewesen, aber hab ich habe es halt nicht gehabt, das heißt, ich konnte auch nicht spielen, weil ich halt nicht aufstehen konnte. Mhm. Das war sehr, sehr schade. Da habe ich sehr viel Zeit verloren. Ja, danach ähm, danach fing halt der Umzug an und ich bin auch immer drin. Hast du
0: noch ähm, irgendein Ziel, irgendein Stück, wo du sagst, ja, das würde ich unglaublich gerne mal können? So ein
1: Traumstück? Ha. Jetzt äh, nicht nicht direkt, es geben so viele. <lacht> 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 ähm, ich, ich, nee, keine Ahnung. Keins, nein. Ich sage lieber keins, als dass ich irgendwas bevorzuge.
0: <lacht> Und was übst du gerade
1: für ein Stück? Das, das was ich halt gerade übe, ist das von Jan Thiersen. Das Cotard de, de, wie heißt das? De notre T". dieses von ja, das ist ja. wahrscheinlich ja genau das, ja. Ansonsten habe ich auch noch den Entertainer, den Klassiker dann. Ja, Und es ist ambitioniert
0: äh, für ein halbes Jahr.
1: Es ist auch sehr schwer. Ich muss, also die, die rechte Hand geht bei... Ähm, Geht bei dem Lied natürlich relativ einfach, weil es ähm, relativ einfach gespielt wird. Aber die linke Hand ist halt schon in der Oktave ja. und hat direkte, ähm, hat schon große Sprünge, sage ich mal, für, für meine kleinen Hände im Moment noch. Ja, untrainiert Die, die Griffe
0: sind schwer mit diesen äh, Oktaven dazwischen mit Finger 2 mhm. und 4.
1: Also nicht ohne. Ja. Genau das ja. Also die rechte Hand, die geht. Das ist relativ einfach. Vor allem, also ich, ich habe nur das erste Blatt bisher gespielt. <lacht> und das. Ähm, ja, ist schon nicht, nicht nicht ist nicht ohne. Ja, es kommt das mal schneller, dann auch in der rechten Hand. Ja, richtig. Kommt dann alle. Also ich, ich spiele es auch sehr langsam, also. Ja. An, ah ja, ansonsten, ich hatte noch Bohemian Rhapsody, versuche ich mhm. immer wieder mit und mit mit, mit um, einzustudieren, quasi. Ich habe mit den, mit dem, Dö, 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 damit, damit fange ich halt an. Ja. Und äh, aber weiter bin ich auch noch nicht gekommen. Ja, aber danach es ist kommt halt sehr schön,
0: schön vielfältig. Um, ja,
1: das ja. versuche ich halt immer mit einzubringen, diese Vielfältigkeit, wenn man halt als Erwachsener ein bisschen auch schnell die Lust verliert.
0: Ja, ja also nicht ja auch irgendwas Lust. dann vorspielen können.
1: <lacht> ja, das ist auch wichtig. Ja. Genau.
0: Ja, schön. Ähm, dann glaube ich, ähm, war das jetzt ein recht schönes, ähm, recht schöner Eindruck von dir, Markus. Und ähm, ja, ich finde es faszinierend und ich bin. Ich bin immer wieder sehr froh, wenn Erwachsene wirklich noch anfangen mit dem Klavier lernen und sich ähm, nicht die ganzen äh, Ausreden zu Herzen nehmen, die viele sagen, ja, ich hätte das Kind anfangen sollen oder jetzt ist es eh schon zu spät. Äh, es gibt kein zu spät. Und Richtig. dementsprechend ähm, finde ich es toll, auch, dass du den Mut hast und das wirklich auch öffentlich, öffentlich hochlädst. Ähm, da gehört auch Mut dazu, weil viele dann auch sagen, ja, das äh, kann ich doch nicht hochladen, da gibt es doch so viele gute Pianisten. Ja, das ja, ja nicht.
1: Richtig. Das ist also ich ich habe halt loch, ich habe es halt hochgeladen für mich prinzipiell, ja. weil ja gut. Man sieht, was man halt mal schauen, was was draus wird und wie lange ich es tatsächlich dann durchziehe, weil das ist dann halt auch wieder die Frage. Ich ja. bin motiviert auf jeden Fall, aber es ist halt eine harte Zeit im Moment. Ja, und das, äh, das kommt hängt immer halt und auch immer was dahinter.
0: Ja. ja, wie man die Motivationslöcher überwindet. Ich hatte glaube ich mal ein halbes Jahr, wo ich fast gar nicht geübt habe und ja, <lacht> mal <lacht> guckt immer das. wieder. Ja, schön, Markus. Ähm, vielen Dank, dass du fürs Interview zur Verfügung gestanden bist. Und äh, wir können ja. gerne auch noch mal mit dem Jahr reden und dann schauen, was sich <lacht> dann ergeben hat. Mhm. Und die Hörer können auch parallel immer den YouTube-Channel verfolgen, den ich äh, auch verlinke.
1: Jan ähm,
0: vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg beim Klavierlernen.
1: Mhm, vielen Dank. Danke auch für deine Podcasts. Die sind sehr motivierend.
0: Dankeschön. <lacht> ciao. ciao